0: Det hela började i Luttra på Rogerstorps mosse, söder om Falköping, en majdag 1943. Carl Wilhelmsson höll på att gräva torv i mossen. Andra världskriget pågick för fullt och det var svårt att få tag på koks och kol som bränsle. Men torven fungerade som en bra ersättning. Vanligtvis så fanns det inget annat än torv i mossen, men den här dagen skulle det bli annorlunda. Hej och välkomna till JL Assistans podcast för ännu ett avsnitt. Sedan förra avsnittet så har det hänt en hel del. Den 22 januari hade vi ett jordskalv här i Falköping som uppmötte 2,5 på Richterskalan. Men denna veckan har vi haft ytterligare två jordskalv här i Falköping. Ett var i onsdags och det var på 1,8 på Richterskalan. Och nu i fredags hade vi ytterligare ett som låg på 1,3 på Richterskalan. Så man kan väl säga att det rör på sig. Besök gärna vår Facebook-sida assistans Podcast. Där hittar du bilder och dokument som hör till de olika avsnitten. Bilderna till detta avsnitt används med tillstånd av Farlbygdens museum- Faktakälla är också Fårbygdens museums hemsida. Du kan även skicka meddelande via vår Facebook-sida eller via vår mejl. Jag heter Jonas Lundström och nu kör vi igång! Nere i botten av torvdiket såg Carl delar av ett skelett. Först något som verkade likna en hand, sedan en skalle och en undersäke. Fyndet blev anmält till polisen, det kunde ju röra sig om ett brott. Kanske ett mord. Men landshuskal Hammarsson avskrev ärendet ganska omgående. Han ansåg att skelettet måste vara rejält gammalt eftersom det låg så långt ner i mossen. Man lämnar därför över till överlärare Hilding Svensson som var riksantikvariens ombud i Falköping. Det hela så komplicerat ut och Svensson skrev i sin rapport till riksantikvarien i Stockholm. Jag är inte kompetent i dylik undersökning utan tog det erfodras experter för dylik. Experten som blev inkopplad var K.E. Salström, verksam som geograf, geolog, arkeolog i Västra Götaland. Och väl etablerad och känd hos de antikvariska myndigheterna i Stockholm. Men Mossen ansågs inte vara så lämplig plats för en noggrannare arkeologisk undersökning. Och eftersom stora delar av skelettet låg kvar dolt inne i torven, ska man helt enkelt ut ett block och spika in det i en trälåda. Man skickade därefter alltihopa med tåg till Historiska museet i Stockholm. När man undersökte torrblocket med skelettdelarna var man mycket noggranna för att inte missa någonting som kunde förklara fyndet som sådant eller dödsorsaken. Men benen hade inga som helst spår av några slag eller hugg. Inte heller hittade man något föremål som kunde tolkas som modvapen. Överhuvudtaget fanns ingenting förutom människoben. Med ett undantag, på den plats där magen varit, vid bäckenet, det fanns en stor klump med små gulbruna kärnor. Stadsgeologen Ragnar Sandegren gjorde en analys som visade att dessa kärnor var fruktstenar från hallon. Slutsatsen blev att personen strax före sin död hade ätit en stor mängd av dessa bär. De har redan visat att benen var från en ung kvinna så var hennes namn givet. Från och med nu kallades hon för hallonflickan. Det sammanfattande omdömnet av lämningarna var att ansiktet varit grasilt med väl avvägda proportioner och att det finlämnade skelettet stått i god samklang med den grasila byggnaden av kraniet och underkäken. Med dessa ord av osteolog Nils Gustav Geival är det hittills enda bilden som vi har av en levande hallonflicka. Vad som hände med Hallonflickan efter dessa undersökningar har varit svårare att reda ut. Fyndet väckte en viss uppmärksamhet åtminstone i fackrättsarna. I skriften 10 000 år i Sverige från 1947 som är en vägledning till museets utställningar om forntiden och medeltiden finns inget om fyndet omnämnt även om hon då fanns med i utställningen. Under tidigt 70-tal tog synet bort och ställdes in i ett magasin eftersom benen började blekna. Mer än 20 år senare återvände Hallonflickan till sina hemtrakter på Falbygden. Sedan 1994 finns hon med i museets utställning Forntid på Falbygden. I många år har den unga kvinnan från Luttra stått i centrum vid massor av guidningar i utställningen. Det gåtfulla och samtidigt tragiska öde hon mötte en sommardag eller kanske en sommarnatt har berört många människor djupt. I museets utställning Forntid på falbygden finns många fler kvarlevor efter människor som levde på falbygden för 5000 år sedan. Skillnaden är att dessa skelett är funna i den tidens gravmonument, alltså gånggrifterna. Dessa lämningar upplevs troligen som mer naturliga. Människorna dog troligtvis på den tiden en naturlig död, på grund av ålder, sjukdom eller olyckor, varefter de blev begravda. Det som hände i är mer svårt att förstå för oss nutida människor. Kombinationen av ung kvinna och offer har gjort henne unik. För några år sedan föddes idén om att komplettera utställningen med en rekonstruktion av hallonsflickans ansikte. Uppdraget gick till modellmakaren Oskar Nilsson i Stockholm. Han är arkeolog och konstnär med inriktning på skulptur. Oskar har sedan flera år arbetat med att tillverka dockor där ansikten med sina karaktärsdrag har varit det centrala. Många av projekten har varit uppdrag från museer. Förlagorna är forntida fynd av kranjer och skallar från historiskt kända personer. Bland annat arbeten kan nämnas Bäckarskogskvinnan, Mannen från Granhammar, den vikingatida Estrid, Boxtensmannen och Birger Jarl. Arbetet bygger på rättsmedicinska metoder som började användas för drygt hundra år sedan för att identifiera brottsoffer. I nutid används moderna hjälpmedel i den tekniska processen. Allomflickans kranium blev först skiktröntgat i en datortomograf på Karolinska institutets neurocentrum. Av dessa data tillverkade GT-prototyper i Ystad en exakt kopia i vinylplast. På plastskallen fästes ett trettiotal pinnar som markerar tjockleken på ansiktsets mjukdelar från benet ut till hudnivå. Därefter modelleras ansiktsmusklerna i lera. Vissa delar av ansiktet går inte att forma utifrån skallen, till exempel näsan, läppar. Men även här finns teknik som bygger på rättsmedicin. Slutligen täcks alltihopa med ett hu hudtunt lager lera där rynkor, porer, åldersdrager kan skulpteras fram. Det avslutande momentet är en avgjutning i gips. I gipsformen görs sedan en silikonavgjutning som blir den hud som man ser på det färdiga rekonstruerade huvudet. Silikonet får hudfärg, fjun på överläppen, huvudhår som monteras strå för strå. Det som inte går att återskapa utifrån skallens egenskaper är öron, ögonen och hårets färg. För dessa delar i rekonstruktionen har rimlighet, teknik, konstnärligt skapande kombinerats. I samband med denna utställning om hallonflickan gjorde i februari 2011 osteolog Torbjörn Alström vid Lunds universitet en ny osteologisk granskning av skelettet. En del nya fakta har kommit fram. I vänster översäke nedanför ögonhålan finns ett centimeterstort hål som troligen beror på en långvarig infektion i benvävnaden ledändare slitna är ett resultat av långvariga och kraftiga tuggrörelser vilket har med typen av föda att göra. Även tuggandet av skinn och senor har påverkat käkleden. En av tänderna har en begynnande karies. Normalt består järnskålen eller kalotten av fyra stora benplattor men ibland finns mindre extra benskivor. Detta kallas suturalben och förekommer vid skallens sömmar. Hallonflickan har ett sådant suturalben i nacken. Detta särdrag är inget tecken på sjukdom utan är ärftligt betingat. Man har i alla år trott att hela fyndet av hallonflickan blev undersökt på Historiska museet i Stockholm redan 1943. Men vid den senaste analysen 2011 upptäcktes det att den berömda klumpen med en blandning av torv och hallonkärnor fortfarande var orörd. I denna finns flera ben från antingen en fot eller en hand. Dessutom finns tydliga avtryck av underarmsben på klumpen. En av hennes tänder har tagits för analys av strontiumhalten. Detta görs för att ta reda på om hallonflickan har sitt ursprung från Fallbygden eller något annat geografiskt område. Utöver ålder och att hon var kvinna rapporterade man att hon låg framstupa på mage. Inga spår efter våld, skador eller sjukdomar var som gick att se på skelettet. Två saker nämndes som speciella. Att hennes fötter varit uppbundna mot ryggslutet och fyndet av hallonkärnor i magtrakten. Slutsatsen var att hon inte förolyckas utan andra människor måste ha varit inblandade. Det kunde vara ett människooffer eller kanske en avrättning av en häxa. Många frågor hopar sig. Vad var det som hände när hallonflickan hamnade på den grunda sjöbotten? Blev hon drängt eller var hon redan död innan hon kom i vattnet? Varför ligger hon på mage? Vad höll henne kvar på botten? Erfarenheter från brottsmedicin kan ge en viss hjälp här. En död kropp i vatten sjunker först till botten. Gaser som bildas i kroppshålan får kroppen att flytta upp till ytan igen med magen och ansiktet nedåt. Efter ett tag sjunker den döda kroppen till botten igen i den ställningen. De människor som ligger framstupa skulle alltså vara döda när de placerades i vattnet. På fotografier från undersökningen av hallonflickan 1943 syns tydligt att hennes ben varit kraftigt böjda i knäleden. Tå och fotben ligger samlade vid lårbenet. En sådan extrem ställning betyder att fötterna varit hopsörrade mot benen. Både, båda underarmarna sticker in under bäckenet så att händerna ligger mot magen. Även hennes handleder har troligtvis varit bunna. Frågan är om en så hårt en kropp skulle vända på mage i vattnet på grund av gasbildning. Det finns inga andra fynd i mossen som kan förklara hur det gick till när hallonflickan hamnade där. Med ett litet undantag. Tre år tidigare hittade Johan Karlsson på sundet en pilspets av flinta nere i botten av torvlagret. Fyndet gjordes 6 meter norrut och på samma nivå som skelettet. Spetsen är av en typ som användes under den tiden då flickan levde, alltså på bondestenåldern. Frågan om båda hamnade i mossen samtidigt eller vid olika tillfällen, det går inte att avgöra. Så här långt kan vi konstatera att det finns många fler oklarheter som går att studera vidare och kanske förhoppningsvis lösa. Hallonflickans öde är långt ifrån utrett. Vi ja, gör detta var allt i detta avsnitt. Vi tackar dig som lyssnar och hoppas att du även lyssnar på kommande avsnitt. Podden kommer i fortsättningen komma ut med ett nytt avsnitt varje söndag. Vi finns där poddar finns. Gilla gärna våran Facebook-sida, Giel Assistance Podcast. Där hittar du bilder och dokument som hör till avsnitten. Du kan även skriva kommentarer och skicka meddelanden. Och det går även bra att mejla oss på pod.snabla.gielassistance.se. Shingaling!